1: con Marisabel Houston y Javier Merino. Bienvenidos a un episodio nuevo de Zona Pop en el mes especial que estamos celebrando la herencia hispana en los Estados Unidos. Yo soy Javier Merino desde los estudios de CNN en Español en la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73 Houston.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde CNN Radio en Atlanta eh, a unas seis horas de donde está el protagonista que nos acompaña el día de hoy en este episodio, me pueden encontrar en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston. Recuerden que este podcast también lo pueden encontrar en las redes sociales en arroba, eh, iba a decir Houston de nuevo, no, arroba Sonopop CNN en Twitter, Facebook, en Instagram y en los principales, en las pr principales plataformas en donde usted usted prefiere escuchar podcast, que bueno, para nombrar algunas, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, nos encuentran de nuevo como Zona Pop CNN. Recuerden visitar la página web cnne.com barra Zona Pop para ver este y otro contenido. Otros contenidos. Hoy estoy más venezolana que nunca. Entre que el dolor de cuello me tiene loca y que no puedo pronunciar las S, ya estoy que me doy por vencida. Pero bueno, vamos a retroceder a nuestra niñez y vamos a imaginarnos ir a ese lugar que todo el mundo describía y que también veíamos en la pantalla y dicen que es el lugar más feliz del planeta. Javiera ha estado en ese lugar. Infinidad de veces y es fanático también de pues, todo lo que es la marca. E imagino que para ti, Javier, fue muy especial realizar esta entrevista a este personaje,
1: ¿no? Así es. Hablamos con Andrés Sovalles, Él es gerente de proyectos del grupo de los Imagineers de Walt Disney. O sea, los que diseñan absolutamente todo todas las atracciones que hay en los parques de diversiones al igual que los hoteles y todo este tipo de cosas nos referimos desde cómo se va a ver tal tierra, los juegos, qué tipo de botes de basura, qué tipo de decoración, todo. Es impresionante, María Isabel, cómo este grupo de Imagineers que se hacen llamar, literal, se sientan. Y empiezan a platicar de a ver qué se te ocurre, qué se te ocurre. ¿Te imaginas la creatividad que debes de tener para ser parte de, del grupo de Imagineers de Walt Disney?
0: Uno que me encanta el nombre, del cargo. O sea, como que, ¿qué haces tú? Me imagino cosas. Porque es literal lo que hacen, ¿no? Imaginarse cosas y la atención al detalle. Porque lo que tú dices, yo no he ido a Disney. Eh, he ido nada más a Island of Adventure. Por un cuento largo de gracias a mi tía que vive ahorita en Tampa que se le quedaron las entradas en su casa. Ay, la
1: tía, para matar a la tía, eh, pa' matarla. Yo no la conozco, pero cada vez que me cuentas esta historia es, quiero conocer a la tía para reclamarle.
0: Sí, entonces este, no, no sé cómo es el parque, ¿no? Pero por lo que describes de que hasta los botes de basura, las papeleras, como le, le decimos en Venezuela, sean temáticas y sean especialmente diseñadas para que vayan, como ya lo dije, con el tema de esa atracción pues a mí me deja loca porque es la atención al detalle extremo para hacerte sentir que estás, por ejemplo, que uno de los que con los que yo sueño en, vis en visitar el de Star Wars, que te debes de sentir literal como que en cualquier momento te va a salir Chewbacca, ¿me entiendes? O sea, de, de tener esos detalles me parece súper impresionante.
1: Además, eh, Andrés es mexicano, que eso es, eso, eso es también muy, muy, muy importante que debemos de destacar. Él es mexicano Además, claro. que trabaja en este grupo y entonces te habla de que el poder latino-hispano está ahí, ¿no? Que no tienes que ser forzosamente un nacido en Estados Unidos para ser parte de este grupo de los Imagineers. Y un cargo que no es cualquiera,
0: es gerente de proyectos. O sea, él ve, por lo que entiendo que tiene que ver el cargo, es que él ve y casi que aprueba los proyectos que se van a dar. Eh, al menos, ¿él también ve los del par eh, lo del parque en California o es nada más en Orlando?
1: El grupo de Imagineers trabaja en todos los parques. No es que nada más okay. pertenezcas a un solo parque. Y nos referimos a Star Wars Galaxies Edge Uh -huh. Que es el nuevo parque la, 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 el, el parque más reciente Que se abrió en California Hace unos meses Y Marisabel Apenas hace unos días El 28 de agosto Se inauguró uh -huh. En Orlando uh -huh. sí. Entonces ya es ya están en los dos parques más importantes, faltaría después obvio el lejano Oriente uh -huh. y en París, pero aquí ya están inaugurados estas dos tierras lejanas muy muy lejanas de bueno, Star Wars.
0: Vamos a escuchar qué es lo que le dijo Andrés eh, Ovalle a Javier Merino en entrevista también allá en la Ciudad de México, que fue una visita que tuvo pues este grupo de Disney allá en la capital mexicana sobre qué es esto de imaginarse cosas y crearlas.
1: Andrés, antes que nada, muchas gracias por estar en Zona Pop de CNN en Español. Un Imagineer de Walt Disney es la fuerza creativa detrás de los resorts y los parques. Ustedes sueñan, diseñan, planean y construyen las atracciones, los parques de diversiones, los hoteles y la lista sigue y sigue y sigue. Pero ¿cómo define un Imagineer su trabajo?
2: Bueno, en Walt Disney Imagineering tenemos a más de 140 disciplinas que forman parte de nuestro equipo. Entonces, los trabajos son a veces totalmente distintos uno del otro, pero sabemos que somos la rama que está, eh, que tenemos la responsabilidad de tomar unas de nuestras historias eh, más, más queridas y hacerlas en elementos físicos, inventar mundos, inventar lugares en donde ustedes pueden venir y, y vivir las historias, tocar, oler y experimentar y, y ser parte de lo, que, de lo que les estamos ofreciendo que en, esta, en este preciso momento es Star Wars Galaxy Sange. Es
1: difícil ser alguien que debe mostrar su imaginación y al mismo tiempo ser un ingeniero cómo
2: mezclar estas dos ramas. Esto es algo que, que empezó el mismo Walt Con sus Imagineers Que fueron con los que empezó el primer parque En el Disneyland Resort Pero la verdad no es tan difícil Como la gente piensa Porque es, es, es algo súper padre Súper emocionante Es algo que todos los días de lunes a viernes Estamos contentos yendo a trabajar Porque podemos tocar todas estas historias ¿no? o sea, ¿A quién más tiene la oportunidad De, de en un momento eh, Una historia como Toy Story Y luego después una historia como Star Wars eh, la verdad, nadie se va a quejar de este trabajo
1: Recuerdas la primera atracción que visitaste Y hoy en día que eres un Imagineer Y cada vez que regresas a esta atracción ¿Qué recuerdos te trae?
2: Mira, me están dando escalofríos Porque la atracción de la que me acuerdo yo Y se acuerda toda mi familia Es el Tiki Room eh, con, con mi abuelita era de que era de ley siempre que íbamos a Disneyland Resort empezábamos en el Tiki Room entonces ahora regresar y, y escuchar los pajaritos y escuchar las canciones eh, mi abuela que en paz descanse ahorita sigue con nosotros y cada vez que entras ahí es, un, es una emoción que hace que la familia todos nos acordemos de, de estar unidos y lo más padre aún de mi trabajo es que soy parte de crear las oportunidades y las atracciones nuevas en donde las familias van a volver a hacer este tipo de memorias pero para ellos mismos.
1: Además que el Tiki Room fue la primera atracción en usar los famosos animatronics, correcto, y me sé la canción y te la podría cantar ahorita mismo y sé que Marisabel quiere que la cante pero no, no lo vamos a hacer. ¿Cómo es que surgen las ideas para un hotel, para un parque de diversiones, para la línea de cruceros o lo más reciente, Star Wars Galaxy's age ¿De dónde surge? ¿Se sienta un
2: grupo a soltar ideas? Pues el lado creativo de Walt Disney Imagineering es, es algo difícil de explicar. Es gente que tiene... Eh, una imaginación increíble ¿no? entonces de ahí surgen estas ideas y de ahí después empiezan a materializarse en, en conforme van las diferentes fases del proyecto y de ahí es de donde empieza de, de una nada de una idea a, a algo físico a un elemento en donde ustedes pueden ser parte e interactuar con la historia
1: sin duda para todos los que crecimos con Star Wars desde chavitos con la primera película y las generaciones que se han ido sumando cada personaje y cada tierra son muy representativos ¿Cómo fue que lograron llegar a lo que es hoy Star Wars Galaxy's
2: Edge? Tienes toda la razón. Más de 40 años esperando que algo tan, tan real, que algo tan, tan, tan físico esté disponible para nuestros invitados. ¿no? Eh, yo recuerdo todavía a mi papá, a mis tíos, hablando de, de estar haciendo fila en, en los cines para ver las primeras películas. Pero una de las cosas que, que tenemos nosotros como Imagineers, una de las oportunidades es que pudimos hablar e interactuar con el personal de Lucasfilms para estar seguros de que cada uno de esos detalles eh, esté, esté perfecto en, en Galaxy's Edge. ¿Por qué? Porque los fanáticos de Star Wars de la Guerra de las Galaxias son de los más leales, de los más. Eh, van a estar buscando cada una de esas cosas que a ellos les recuerda, ya sea su niñez o los recuerda la última película que acaban de ver en el cine, ¿no? Y, y es en lo que nos enfocamos al traerle Star Wars Galaxy Edge.
1: ¿Nos puedes hablar de las dos atracciones que hay en Batú, el planeta en donde está esta tierra?
2: Claro que sí. Mira, la, la primera es eh, Millennium Falcon Smuggler's Run El sueño de cada fanático Que les vamos a dar la oportunidad No solo de estar adentro del Millennium Falcon Sino de pilotearlo Van a estar en la cabina eh, se van a dividir en grupos en donde va a haber dos pilotos van a haber dos artilleros y dos ingenieros de vuelo la, la atracción es súper inmersiva porque cada una de tus acciones va a tener una reacción si los pilotos dan vuelta para la izquierda todos van a dar vuelta para la izquierda ustedes van a estar en completo control de la cabina y del Millennium Falcon conocido como la chatarra más rápida del universo ¿no? entonces para nosotros estamos súper emocionados de que puedan venir y, y tomar parte de esa historia la segunda atracción es este Star Wars Rise of the Resistance. Es la atracción más inmersiva con la tecnología más nueva, eh, más ambiciosa que Walt Disney Imagineering eh, ha hecho. Ahora, la idea es que va a haber la, la línea que divide la realidad de la fantasía y vamos a jugar con esa línea durante toda la atracción. Van a estar en medio de una batalla culminante entre la primera orden y la resistencia. Y, y estamos súper emocionados de invitarlos que ya el 5 de diciembre vamos a abrir en Walt Disney World y el 17 de enero en el Disneyland Resort en California. Sin duda he
1: visto en internet que uno de los lugares más visitados es la famosa cantina que hay dentro de Star Wars Galaxy's Edge. ¿Cómo crear y juntar dos atracciones, los restaurantes y las tiendas en las que estoy seguro que todos se vuelven locos no,
2: es que tiene que ser una experiencia total si vamos a estar inmersidos y si todo el mundo va a pensar que están en una galaxia muy muy lejana tiene que haber de todo y, y como cualquier, cualquier área que, que se va a respetar va a tener su cantina tenemos Hogas Cantina en donde vamos a ofrecer bebidas tanto para adultos también como para niños es una área en donde va a haber música en donde va a haber eh, oportunidad de interactuar con, eh, con el cantinero cuando pidas tu bebida eh, pero como dices, también va a haber muchas tiendas, va a haber mucha mercancía que va a ser eh, la experiencia un poco más auténtica, en donde van a poder eh, comprar cosas y, y que no se van a encontrar aquí, sino que vienen de diferentes áreas de la galaxia cosas que los van a hacer recordar ciertas películas o ciertos personajes que pueden ser sus favoritos y, y todo esto se va a encontrar en lo que llamamos el Black Spire Outpost que es el mercado de Galaxy's Edge en Batuu una de las cosas que me gusta mucho de
1: Disney es el sistema de transportación que tiene entre parque hotel aeropuerto que lo puedes vivir vía monoriel, barquitos, autobuses, pero la más reciente es la que se hará vía teleférico que no existía y que conectará a dos parques con este Disney Skyliner.
2: Disney Skyliner, estamos súper emocionados porque por primera vez nuestros invitados van a tener vistas panorámicas de alrededor de todo el área. Estamos conectando a dos parques en el Walt Disney World Resort, a Epcot y Disney's Hollywood Studios, con cuatro de los hoteles de la zona y estamos súper emocionados ¿Nos puedes hablar de estas góndolas? Mira... Tenemos más, casi 300 góndolas que van a conectar todas estas áreas. Eh, más de la mitad de ellas van a, tener, eh, van a estar adornadas con nuestros personajes favoritos, ya sea de nuestras historias clásicas, de las historias nuevas. Incluso tenemos ahí a Coco. Entonces estamos súper emocionados de tener representación ahí hasta de México. ¿no? Oye, y como mexicano, ¿qué representa para ti ser parte de los Imagineers? Es un sueño que es difícil de explicar, la verdad. Eh, creciendo en una en una familia de Disney en una familia donde nuestras vacaciones no eran la playa no eran era era ir a, Disney, a Disneyland Resort Ahora ser parte de, del equipo que va a crear estas experiencias para, para las generaciones nuevas y, y generaciones que hoy vienen por mucho tiempo, ¿no? La verdad es un sueño que es muy, muy, muy difícil de explicar.
1: Y esto te dice mucho que los mexicanos, los colombianos y todos los latinoamericanos podemos llegar y hacerla en grande. Que los sueños sí se pueden hacer realidad, ¿correcto?
2: Hasta diseñar atracciones en Disney.
1: Andrés, muchas gracias por estar en Zona Pop de CNN Español y Marisabel no sabes cómo me contagió las ganas y la emoción de vivir Star Wars Galaxy's Edge regresamos contigo
0: Ya, yo te imagino a ti con tu saco que tienes de chubaca caminando por todo el parque.
1: Sí, con el salpullido en toda la espalda, sudada, más no poder, con mi chamarra de chubaca. Que, por cierto, ¿te conté la historia de esa chamarra?
0: No, no me la has contado.
1: Bueno, hace dos años que fui a Atlanta... Me Ajá. fui al Target, que está al que siempre... Pues, tu al, tienda favorita. Exacto, al que está ahí al lado de Ikea. Otra de mis tiendas Ajá. favoritas ahí por... ¿Cómo se llama esta estación? Atlantic Station. Atl Atlantic Station, ¿no? Y entonces me voy a la parte de atrás, que es donde está la ropa de hombres. Y de repente veo el rack, el aparador de los descuentos, ¿no? Ah, uh -huh. pues bueno, veo, voy a ver qué hay, ¿no?
0: No puede Cuando, ser que lo compraste ahí.
1: No, espérate, ah. espérate. Entonces, total, que empiezo a ver el rack. Y veo una chamarra de Chewbacca, original de Star Wars, y ahí te viene lo mejor. De a $59.99, o sea, de a $60 dólares, a $4.99, o sea, a $5 dólares. Había dos chamarras, me traje las dos chamarras. A cinco claro. dólares mi chamarra de chubaca, no. que es increíble. Y además, ese, en ese mismo viaje, me compré la chamarra de invierno de CNN, ¿no? Y mi vuelo uh -huh. de Atlanta, México, hacía escala en Miami. Yo con tres chamarras <risa> encima. <risa> si imagínate, ¿te podrás imaginar sudando la gota gorda? Y todo el mundo me volteaba a ver hasta que el avión <risa> me preguntó la sobrecargo. ¿Puedo saber por qué trae chamar tres chamarras? <risa> es que vengo de Alaska, señorita. Entonces el frío que hacía allá se podrá imaginar... <risa>
0: pero bueno eres, ya va pero es que esto es una cosa que deben de saber de Javier él es especialista en llevarse cosas muy extrañas en la cabina del avión ni siquiera abajo en bodega porque también se llevó una corneta de un tocadiscos como un sombrero
1: así de, de típico video de YouTube de por qué trae una maleta en la cabeza ¿cuál maleta es mi sombrero Así yo también, me veía la gente ¿Y por qué trae una bocina en la cabeza? ¿Cuál bocina? ¿Es mi sombrero?
0: Ay Dios, en fin Bueno, te imagino, aunque sea con calor o con frío Te imagino caminando ya en personajes como Chubaca en el parque ¿Qué, ¿Cuáles son de las atracciones que, bueno, tú has ido muchas veces, como lo, lo hemos dicho La atracción que a ti más te ha llamado la atención por el nivel de detalle?
1: Bueno, mira, pa para hablar de, de, de Star Wars, aquí hay dos atracciones que van a estar funcionando en los dos parques. Ajá. Son dos atracciones. Una es Millennium Falcon Smuggler's Run, algo así como la escapada de los ladrones en el, en el halcón milenario. Y la segunda es Ajá. Star Wars Rise of the Resistance. Ojo, esta tierra de Star Wars se desarrolla a cabo, no existe en ninguna de las películas, pero los Imagineers dicen que la historia se desarrolla algo entre Star Wars The Last Jedi y el episodio 9. No se ha dicho si se va a hacer una historia que hable precisamente de este pueblo espacial que se lleva a cabo en el planeta Batu Tiene do estas dos reacciones que ya comentamos y algo que eh, es como una tercera atracción y que todo mundo quiere conocer y los afortunados que han ido que ya la conocen, es una cantina, Marisabel, con platillos y bebidas ah, claro. exóticas o Literal, de un planeta muy, muy lejano, ¿no? De este planeta vato. ¿Y con los
0: personajes exóticos también como en la película, aunque esto no es basado en ninguna cinta? Y
1: obvio, no, sí, por supuesto, por supuesto. Y hay una tienda, que es a la que yo quiero ir, en donde literal... Entra... Ay, Dios mío, qué miedo. Espera, no, espérate, ahí te va lo padre de esta tienda. Es que es un carrusel... De partes de robots Y entonces tú vas agarrando el cuerpo de un robot La cabeza de un robot Brazo de uno, pierna de otro Y tú armas tu propio robot Claro, puedes armar ¡Ah! Puedes armar a tu Arturito completo O a tu c a, Al personaje que tú quieras Pero tú lo armas, tú eliges las, las piezas Y es un robot a control remoto Entonces imagínate qué padre que tú lo estés armando
0: ¿Cuál robot tú armarías? Híjole,
1: yo creo que me iría con Arturito En definitiva
0: Mmm... Es que para mí es difícil elegir. ¿Tú te irías con un BB-8? Es que me gusta mucho BB-8. O sea, entre BB-8 y... ¿Cómo es que se llamaba el, el de la princesa? Arturito. El que es como... No, hay ah, no, sí, pero,
1: pero de él sabes que no hay, porque si sí, pues es como de otro tamaño Ajá. real, pero son robots así como chiquitos, como un BB-8 en todos los colores. Ay, no, entonces y por un BB-8
0: BB es el que yo armaría, totalmente. Entonces, no,
1: pero además dicen que hasta las botellas de los refrescos, que Coca-Cola es parte de la compañía de ref refresquera que vende en, en los parques de Disney, dicen que las latas no mm. son latas de refresco, sino son latas especiales hechas para el planeta Vaticano Tú, amigos de Los Ángeles me dicen que son caras y que les ha dolido el codo pagarla, pero que lo terminas pagando pero hay por que la comprarla. experiencia. Entonces, claro. tienes eh, coca normal, coca de dieta, tienes Sprite también y tienes aparte una botella de agua. Entonces, son esos tres refrescos y, y agua lo que se vende en esta tierra especial.
0: Y además. Coleccionables totalmente, ¿no?
1: Claro, 100%. Y obvio, ni queremos hablar de todo lo que venden las tiendas de recuerditos, como le llaman.
0: Ay, no, eso es para volverse loco porque uno sale de ahí pidiendo un aumento de sueldo.
1: Exacto, o sea, porque ni 300 dólares nos alcanza para Las Vegas.
0: Exactamente. Bueno, eh, de los parques que te preguntaba, que hiciste la pausa para contarme lo de Star Wars, lo de los parques de los que has visitado tú, ¿cuál más te ha llamado la atención o cuál es tu favorito?
1: ¿Sabes a mí qué atracción me vuelve loco? Una que es, se llama Splash Mountain, que es los clásicos troncos que te mojas. A mí esa Ajá. atracción me encanta. Me encanta, me divierto tanto en esta atracción que es de mis favoritas eh, Obvio la montaña de Star Wars, que es esta montaña que sale supuestamente en el espacio Que por cierto, en Orlando ya se está construyendo justo al lado de Space Mountain La montaña de Tron que hay en Asia uh -huh. Que es increíble, porque literal, te subes a la, a la moto Es un trenecito con varias motos Y está ves el recorrido Marisabel en YouTube, métete y es increíble, y entonces esa es la atracción que ya están construyendo en Orlando, en Magic Kingdom, eh, porque hay que aclarar que Star Wars no está en Magic Kingdom, está en otro de los parques de Disney, que son los estudios Disney, que es en donde está también Toy Story Land, pero la montaña uh -huh. de Tron sí está en Magic Kingdom al lado de Space Mountain, pero mi favorita es sí o C.O.C., no, bueno, ¿sabes también qué otra es buena? La torre de la dimensión desconocida. Esa, está... ¿Esa
0: es la que te tiran.
1: Sí, exacto, en el un el, elevador. El
0: ese, ajá. Y, y esa ese misma... es que todo el mundo me dice, te tienes que montar allí sí, porque no. eh, esa es
1: icónica. Pero además, te voy a decir algo. En el parque de California existía la Torre del Terror, pero cuando Disney adquiere Marvel... Pero esta torre es The Guardians of the Galaxy, entonces es exactamente lo mismo, es el, es, o sea, te, te, te dejan caer y todo, pero todo el recorrido del interior es diferente uh -huh. al que está en Orlando.
0: Oh, va, wow. entonces hay que visitar los dos parques.
1: ¿Y, ¿Y sabes qué otra montaña rusa? Bueno, es que hay mil, las montañas es rusas que son las le, damos, que me le
0: damos cuerda y ya se va solito, como, como hilo de media panty.
1: La de Aerosmith, la de Aerosmith, oh, Marisabel. Esa me encantaría. Es. No, a mí. no, 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 no. Porque además la salida es: tú te subes como a una limusina. Uh -huh. Porque tienes que ir al concierto de Aerosmith. Y te subes a una limusina y de repente estás en 5, 4, 3, 2 y. ¡fue! sales hecho la dura y esta montaña rusa es cubierta, entonces tú no ves nada del recorrido porque nada más hay ciertas luces, entonces literal te mueven y te zangolotean de un lado para el otro es buenísima esta montaña rusa a mí de verdad, híjole, es que no sé qué cuál es mi atracción favorita yo quería, es que tengo yo
0: quería sacar a relucir con lo de Splash Mountain que pues es el, por lo que yo la conozco porque esas fotografías son emblemáticas eh, y que no sé si usted. A usted le gusta seguir a la realeza, seguro se recuerdan de esas fotos de este la princesa Diana con sus hijos montados. Claro, Ahí es esas icónica fotos, esa ¿no?
1: fotografía, sí.
0: famosísimas claro. Entonces yo conozco Splash Mountain es por esa fotografía, no la conozco. Sí sé que todo el mundo se moja, pero pues como ya les dije, mi tía se olvidó de las entradas y cuando yo tenía 15 años no pude ver, este no pude conocer Disney.
1: Eh, gracias nuevamente a nuestros amigos de Disney por habernos facilitado a platicar con Andrés eh, estuvo increíble esta charla que tuvimos con un Imagineer mexicano gracias Disney, Marisabel tenemos que ir sí o sí próximamente a Orlando, a ti que te queda sí, a 45 sí, sí, sí. minutos en avión y si no agarras el camión nocturno y llegas allá a las 7 de la mañana sí. Sí, no, exacto. me voy manejando
0: me voy manejando seis horas eso no es he, he manejado más distancia y más horas para ir a ver a los Backstreet Boys bueno mi, muchísimas gracias a la gente de Disney por prestarnos eh, por unos minutos a Andrés Ovalles como dijimos gerente de proyectos del de grupo Imagineers de Disney y pues nos escuchamos en una próxima oportunidad Javier Merino se tiene que ir corriendo porque están haciendo otro especial allá en la Ciudad de México pues, también por eh, los meses patrios así que Javier corre vete corriendo y aquí pues dejamos a la audiencia picar. Quién será la próxima persona que invitamos.
1: Adiós. Soy Javier Merino desde los estudios de CNN en español en Paseo de la Reforma. Mi cuenta en Twitter es merinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Y yo soy Marisabel Houston desde
0: CNN Radio. En Twitter me encuentran como HoustonCNN y en Instagram como marisabelHouston. Hasta la próxima.